0: Dentro de una semana se va a constituir el nuevo Parlamento de Andalucía con los parlamentarios salidos de las elecciones del 19 de junio. Luego vendrá el debate de investidura y el día 22 está previsto que tome posesión Juanma Moreno como presidente reelegido para cometer su segundo mandato, ahora con mayoría absoluta. Este es el calendario. Y entonces comenzará el baile de la nueva legislatura en la política andaluza, pero la música ya ha comenzado a sonar, y fue en concreto anoche, con ocasión de su intervención en un acto del Grupo Yoli, donde Juanma Moreno adelantó algunas de las iniciativas que piensa poner en marcha. Por ejemplo, destinar 200 millones de euros... ...tanto al fomento del primer empleo como a la formación profesional para jóvenes. El presidente está dispuesto a facilitar las cosas para que los jóvenes entren en el mercado laboral. También quiere incrementar las cantidades que queden exentas en el IRPF... ...en aplicación del mínimo personal y familiar para favorecer las rentas de la familia... ...la natalidad y también a las personas con discapacidad. Por la mañana, en el homenaje a Blas Infante, en conmemoración de su nacimiento que tuvo lugar en el Parlamento de Andalucía, se produjo allí una adhesión inquebrantable hacia la figura del padre de la patria andaluza que frenó por aclamación las críticas que lanzaba Vox contra el personaje a través de Twitter. Tal es así que eh, a lo largo del día quitó ese tuit contra Blas Infante. Hubo, además, hasta 16 ramos de flores que colocaron al pie del busto partidos políticos y representaciones de las instituciones andaluzas. La figura y la obra de Blas Infante están a salvo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Cielos hoy poco nubosos o despejados en Andalucía con intervalos de nubes medias y altas en el extremo oriental a primera hora e intervalos de nubes bajas matinales y brumas en la mitad occidental. Nubosidad, de evolución diurna en el interior, no se descarchan chubascos en las sierras orientales, bajan las temperaturas mínimas, las máximas bajan también en la vertiente mediterránea, aunque suben en todo el tercio occidental. Las máximas van a llegar hoy a los 25 grados en Cádiz, 25. 7 en Málaga, 28 en Almería, 30 será la máxima en Huelva, 35 en Jaén, 36 en Granada y 37 en Córdoba y en Sevilla. Este verano
0: no pases calor y pon el aire sin miedo a que suba la factura de la luz. Aprovecha los
3: precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con
0: 25 años de garantía. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955 44 11, -11 y socialenergy.es. La revolución. Fium Solar es Social Energy. Y vamos a conectar ahora con la Dirección General de Tráfico para saber cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Nos atiende, informa Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones
4: ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Tan solo tengan precaución en la S30 van a encontrar circulación lenta en el puente del Centenario en ambos sentidos en la provincia de Sevilla. En el resto de carreteras de la comunidad de momento se circula sin problemas. Aún así desde la Dirección General de Tráfico les... E insistimos sean muy prudentes al volante y modere la
0: velocidad. Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela
4: en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano Extra de verano de la 11 el subidón del verano 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón Extra de verano de la once estoy tremendo, estoy tremendo. A todos los que jugáis a la once, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias el presidente electo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha adelantado las líneas generales de su gobierno para los próximos cuatro años. Entre ellas ha anunciado un programa de más de 200 millones de euros para frenar el paro juvenil y la reducción del tramo autonómico del IRPF. Beatriz Galeano.
2: Se va a centrar tanto en fomentar el primer empleo como en la formación para jóvenes con más de 18.000 beneficiarios. Ha sido uno de los anuncios que lanzaba Juanma Moreno durante su intervención anoche en la presentación del anuario 2022 que edita el Grupo Yo.
4: Uno con 120 millones de euros para la contratación vía entidades locales de unos 13.000 jóvenes para que adquieran su primera experiencia laboral. Muchos de ellos no pueden entrar al mercado laboral porque se forman, pero no tienen. nadie le da la posibilidad de coger esa primera experiencia laboral. Se la vamos a conceder con ese plan que hacemos de empleo, de esa primera experiencia laboral. Y otros 97 millones de euros para formación muy importante y empleo de unos 5.000 jóvenes también de la mano de los ayuntamientos.
2: En su agenda de reformas el presidente ha dicho que continuará con nuevos planes para simplificar la administración. También ha anunciado la suspensión en 2023 del canon que mejora de mejora de infraestructuras hidráulicas y rebajas en el IRPF que van a beneficiar a las rentas familiares.
4: Vamos a incrementar las cantidades que quedan exentas en el IRPF en aplicación del mínimo personal y familiar correspondiente al tramo autonómico, dirigido en este caso a favorecer también a rentas de la familia, favorecer la natalidad. Tenemos un serio problema de natalidad, no es el más grave, sin duda alguna, de, 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 de España, pero tenemos un problema de natalidad que también eso incide de manera notable en nuestro presente y en nuestro futuro personas con discapacidad, etcétera.
2: Ha pronosticado un verano de récord en el sector turístico, a pesar, ha dicho, del complejo panorama económico y social. Por cierto, que el gobierno se reúne hoy en Madrid con los agentes sociales para vol volver a abordar el pacto de rentas. Un
0: verano en el que teníamos la esperanza de volver a los tiempos de prepandemia, pero la incidencia del coronavirus vuelve a crecer y los expertos hablan ya sin duda de una séptima ola. Los casos se han multiplicado por dos en 20 días y los ingresos han subido en todo el país. También en Andalucía, donde han sumado 100 hospitalizados más en solo cuatro días.
2: En España, en estos momentos hay 11.500 personas ingresadas en el hospital con coronavirus. Esto es un 10% más que la semana pasada. En Andalucía hay 700 Ingresados crece también la incidencia entre mayores de 60 años, los únicos a los que se les hace las pruebas. En Andalucía sube 54 puntos hasta rozar los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Ha habido 5.500 nuevos contagios en Andalucía en las últimas cuatro jornadas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, sigue pidiendo prudencia. Seguimos en los mismos parámetros conocidos. Hay un aumento de la incidencia acumulada, pero no se está produciendo en una mayor gravedad, al menos en la gravedad edad conocida en épocas anteriores o en periodos anteriores. Lo que sí hay que digamos hacer una llamada a la prudencia. A pesar de que la gravedad es menor, la Sociedad Española de Epidemiología es partidaria de que las personas positivas en COVID se aíslen, aunque sus síntomas sean leves o incluso no tengan, lo explica John Cailá, epidemiólogo que recuerda que la mascarilla sigue siendo recomendable en interiores concurridos.
5: Después aparece un incremento de, de casos, por tanto, hemos de tomar nota y como decimos nosotros siempre, prevenir es mejor que curar. Y aparte es importante ser solidarios con nuestra gente mayor. Es importantísimo no contagiarse para después no contagiar a gente vulnerable sí. que podría tener consecuencias incluso fatales.
2: Por cierto, que el gobierno central ha autorizado la licitación de 10 equipos de protonterapia por 271 millones de euros que van a suponer un paso importante en la capacidad del Sistema Nacional de Salud en los tratamientos contra el cáncer. Frente a la radioterapia tradicional, la protonterapia reduce de manera significativa los tratamientos en los tejidos sanos. Dos de estos aparatos van a llegar a Andalucía.
0: Seguimos en el ámbito de la salud porque hay declaración, se va a hacer hoy, del Hospital Punta de Europa de Algeciras como centro universitario. Citario, Fermín Soto. Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Bueno, pues será eh, mañana, esta mañana, en un acto presidido precisamente por el consejero de Salud Jesús Aguirre.
2: Pues sí, esta declaración va a permitir una mayor transferencia de conocimientos, también más recursos entre la Universidad de Cádiz y la Junta de Andalucía. Se une así el Hospital Puntán de Europa, el de Puerto Real y al de Jerez, y también al del Puerta del Mar de Cádiz. Este paso también permitirá la captación de más recursos para desarrollar proyectos. En el Hospital de Algeciras realizan prácticas unos 200 jóvenes.
0: Hablamos ahora de política nacional, porque la brecha en el seno del gobierno aumenta y además se ve a todas luces. Unidas Podemos ha pedido una reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto con el PSOE. La razón, pues el aumento del gasto en defensa aprobado en el Consejo de Ministros y con el que no están de acuerdo los de Unidas Podemos.
2: Yolanda Díaz asegura que se había enterado de la inclusión de aprobar ese crédito de mil millones para defensa en el Consejo de Ministros, por lo que se había publicado en prensa. Lamenta que no haya habido un debate. Antes de su aprobación, por eso quiere ahora abordar las discrepancias en ese foro. Eso sí, dice que con cautela y con calma. No hago otra cosa más que coser esta coalición. Todo el cuidado y todo el cariño a la coalición progresista del gobierno, pero insisto, las formas son importantes. Y sí, seguiré cuidando esta coalición porque no hay alternativa a este gobierno. <risa> Por su parte, la portavoz del Gobierno recalca que la información se facilitó en la reunión de secretarios de Estado previa al Consejo de Ministros. Quita trascendencia esa reunión entre PSOE y Podemos porque, insiste, es ya la sexta vez que se convoca. Isabel Rodríguez. Y sinceramente, cada vez que esta mesa y que esta reunión se ha conformado, eh, hemos salido reforzados en los acuerdos de la, de la coalición y en esos términos valoramos esta, esta reunión.
0: Y otra polémica, y no menor, es la que ha generado la aprobación del dictamen sobre la Ley de Memoria Democrática. Recoge una comisión que investigará vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983 en un acuerdo alcanzado por el gobierno con Birdo. En las últimas horas hemos escuchado a los expresidentes Felipe González y José María Aznar y también al ex vicepresidente Alfonso Guerra criticar este contenido. Marga Utrera.
2: La fecha es clave porque alcanza el primer gobierno socialista y podría afectar a las actuaciones de Lojal. González ha sido escueto en su comentario.
0: Cuando lo vea les diré, pero sonarme no me suena bien.
2: Más Implícito ha sido guerra que pone el foco en cuando acabó el franquismo.
0: Hay quien piensa que acabó en el 83 y quien piensa eso es uno de los que jaleaban a los asesinos en el País Vasco. Es difícil de entender.
2: Con más rotundidad se ha manifestado Aznar sobre este proyecto.
0: Es un disparate, hecho por terroristas y pactado con terroristas. No puede ser.
2: Y dice al gobierno que o se es leal a la Constitución o se es leal a Bildu, pero no se puede ser leal a los dos.
0: Hoy los sindicatos, comisiones obreras y UGT se van a movilizar en todo el país frente a las sedes de las organizaciones patronales bajo el lema de salario o conflicto. En estas movilizaciones van a exigir salarios dignos y el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores. En concreto, en Jaén se va a celebrar una de esas concentraciones para reclamar una subida salarial del 3,5%. Alfonso Miranda. La concentración va a ser a las 10 de la mañana ante las puertas de la patronal jinense. Los
4: sindicatos reclaman subida salarial de 3,5% este año del 2,5% el año que viene, de un 2% en 2024, aunque añadiendo cláusulas de garantía para los trabajadores por si la inflación todavía sigue creciendo. José Blanco es el presidente de la gestora
0: de comisiones obreras en Jaén. No entendemos la sinrazón que están manteniendo las organizaciones empresariales. mientras ellos, si repercuten la subida de los combustibles de la energía, incrementando sus beneficios, se niegan a abordar en el marco de la negociación una subida que garantice el poder adquisitivo de las personas trabajadoras. En caso de que los empresarios no acepten estos incrementos, dicen los sindicatos que habrá conflicto laboral en la provincia. El Ayuntamiento de la localidad sevillana de Écija ha sido condenado por pagar menos a sus trabajadoras. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha reconocido la existencia de discriminación salarial a tres funcionarias entre los años 2016 y 2019. Arceli Limón.
6: Cobraban un complemento salarial los hombres de 6.300 euros al año que no percibían las mujeres. Según ha explicado el abogado que ha llevado el caso, Valentín Aguilera, todos eran trabajadores de la misma categoría profesional y ocupaban el mismo puesto pero casualmente solo los hombres tenían acceso a ese complemento salarial, lo que la sentencia acredita como un indicio discriminatorio por razón de sexo.
3: Lo que han hecho es que solamente le han dado esas funciones a los hombres y a las mujeres no se lo han reconocido. Eso no significa que las mujeres no hicieran esas funciones. De hecho, la sentencia dice que mi representada sí que hacía funciones que merecían que se le reconociera ese complemento. Sí. Entonces, lo que han hecho es permitir que los hombres tengan solo los hombres, sino las mujeres, acceso a unas funciones que teóricamente eran temporales, pero que en la práctica, dice la sentencia, han sido
0: definitivas.
6: Los hechos juzgados discurrieron entre 2016 y 2019, pero según el abogado la situación se prolonga en el tiempo.
0: Tal vez ustedes en este momento estén whatsappeando, enviando o recibiendo whatsapp, pero tal vez no sepan que los mensajes de whatsapp no son una notificación válida de la denegación de un permiso en el trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón a un funcionario de prisiones de Almería al que negaron un descanso a través de la APP. Vamos a consultar. ...este asunto y lo que puede cambiar esta sentencia... ...con Eduardo González Biemma, ...catedrático del trabajo de la Universidad de Sevilla. González Biemma, buenos días. Hola, buenos días Jesús. ¿Qué lectura hace de esta sentencia? ¿Qué le parece esta decisión del Tribunal Superior de Justicia... ...de que una notificación no es válida... ...de la denegación de un permiso eh, por WhatsApp?
3: Bueno, en este caso es un, es un caso muy específico... ...porque no es estrictamente laboral Es un caso contencioso administrativo. Para que nos entendamos, tiene que ver con los funcionarios y se ve por la eh, por la jurisdicción específica del sector público, que es la contenciosa administrativa. No es laboral. En el ámbito laboral, o sea, en el ámbito de una empresa privada, los tribunales, en las pocas ocasiones que han tenido ocasión de examinar la eficacia de los WhatsApp, pues entonces eh, se, la han, se la han dado. Es decir, mientras que se ha comprobado que la empresa lo ha recibido o que el trabajador lo ha recibido, es una manera legítima de transmitir una orden y de comunicarse con la empresa. De hecho, hay un caso muy célebre de un directivo que dimitió por WhatsApp, sí. que después lo habló con la familia, lo pensó y tal, y lo rectificó en persona, y sin embargo el Tribunal llegó a decir, el Tribunal Superior de Justicia, la sala de lo social, no de lo contencioso, llegó a decir que, bueno, una vez que había ya manifestado que, que iba a dimitir, que ya renunciaba al trabajo, el haber, el haber revocado de palabra eso no era, no era eficaz. En este caso, sin embargo, en eh, el ámbito de la administración pública es un poquito más formal. ¿no? El trabajador pues, pide un permiso, al parecer unas vacaciones, sí. lo queda claro porque no ha tenido acceso directo a la sentencia, aunque la conozco indirectamente, eh, lo pide y entonces eh, pues, se lo deniegan no por escrito eh, ni con esa formalidad con la que él solicitó el permiso a las vacaciones, sino que le manda pues, un superior un WhatsApp. Después resulta que, de una vía formal más adelante, sí que, le, sí que le niegan por escrito, ratifican esa orden, pero ya de una manera extemporánea. Es decir, si entre una, la, la petición formal y el primer WhatsApp pasan cinco días, la, el rechazo formal a su petición pasan dos meses y pico. Y ya, digamos, pues bueno por el escritorio interno, que tampoco conozco eh, con, con detalle, pero al parecer pues ya había un silencio administrativo positivo. ...y entonces el tribunal dice, bueno, si para colmo tal, le contestas por escrito... ...entonces tú mismo estás reconociendo que el WhatsApp eh, no le daba la... ...en fin, no, no entendías que sí. fuera una cosa definitiva, ¿no? O sea, es un caso muy singular que en el ámbito público y administrativo... ...pues yo creo que, que el que va, va a preponderar durante mucho tiempo por lo menos ese ámbito, ¿no? como si Hacienda le manda a usted una cosa en vez de por el modo normal... De, de notificar la administración, pues le manda un WhatsApp a un funcionario de Hacienda, eso bueno pues eh, eh, tiene una cierta lógica que el tribunal diga, hombre, eso no es una manera válida de notificar la administración.
2: Pero eso entonces solo afectaría a los trabajadores de la administración, no al resto de trabajadores, por lo que usted explica.
3: Exacto, y además, y además en un caso muy concreto que es la denegación de, de un permiso formal o de unas vacaciones que se habían solicitado formalmente. O sea, no es tampoco una manera de transmitir una orden, una orden del empresario. ¿no? Es decir, oye, mañana vete a empezar este al sector, vete a otro sector, vete mm. a este otro servicio. O sea, no se está cuestionando, sino es un caso de eh, negar un derecho o afirmar un derecho como el de las vacaciones que se haya pedido a través, en fin, no como un trabajador pide oye que el jefe de personal que me voy de permiso mañana puedo, sino a través de una mm. instancia, sí. a través de un procedimiento muy muy reglado y entonces pues le contestan de una manera informal ahí el tribunal pues no se lo acepta sí. y, y por lo tanto no no diría, o sea no estoy muy seguro de que sea una digamos una sentencia generalizable inmediatamente. Yo creo que se va a imponer la realidad y se va a imponer eh, curiosamente quizás la tendencia que ya estaba, que era dar validez a comunicaciones empresa trabajador, pues, digamos, con una informalidad de, de un WhatsApp o de un mensaje, ¿no? De hecho, se estaba reconociendo eh, cada vez más la validez de los correos electrónicos, de los WhatsApp, para eh, dar órdenes, para retirar órdenes, pero esto, como digo, no es una mera orden, ¿no? Uh -huh. es una, eh, va un poco más allá y hay quizás la excepcionalidad de esta, de esta doctrina.
0: Eduardo González bien, catedrático de Derecho al Trabajo de la Universidad de Sevilla, gracias una vez más por estar con nosotros y eh, darnos su, su parecer y su explicación. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. La matriz del grupo Avengoa, en proceso de liquidación, como saben, propone negociar con sus acreedores la devolución de su deuda en tres años con una quita del 97%. También plantea dar entrada a dos fondos de inversión para evitar su desaparición.
2: Esta es una oferta que consta de 200 millones para inversión y otros 200 en avales y que, por tanto, no necesitaría ni ayudas públicas ni el visto bueno de Bruselas. Lo ha explicado el presidente de Avengoa, Clemente Fernández, en estos micrófonos.
5: La empresa no está para aguantar meses. ¿no? Yo creo que la empresa necesita con urgencia eh, la entrada de dinero nuevo y eh, si nuestra propuesta de ayer se acelera, esa entrada de dinero nuevo puede estar en septiembre.
2: Escepticismo en la plantilla de Avengoa ante el anuncio. Los trabajadores no entienden cómo hace apenas tres semanas la dirección de Avengoa decía que necesitaba el apoyo de las administraciones públicas y ahora se anuncie esta oferta de capital privado. El presidente del Comité de Empresa de Avengoa Agua, Valentín Sanemeterio, insiste en que no es a la plantilla sino al juez de lo mercantil a quien tienen que convencer.
4: A quien tiene que convencer a ese juez para que esa auto que él ha presentado eh, sea favorable ¿no? por parte del juez. ¿no? Y a partir de ahí pues ya veremos a ver si convence o no convence. Aquí lo que se trata es de, de, buscar, de buscar una solución que permita que la compañía siga adelante y que se mantengan los puestos de trabajo
0: indignación en el sector de la construcción en Andalucía ante el anuncio por parte del gobierno central de que puede recurrir el decreto de la junta que permite la revisión de los precios en las obras públicas de nuestra comunidad.
2: La patronal del sector Fadeco Contratistas que había acogido con satisfacción ese decreto Andaluz muestra ahora su preocupación por las reticencias que muestra el gobierno central y que dicen va a obligar a una negociación tras el verano para analizar competencias y también la normativa. Los empresarios que rechazan ese decreto estatal creen que si no se arregla pronto la situación, será demasiado tarde para las empresas y para las obras previstas. Jorge Fernández, secretario general de Fadeco.
4: La situación es absolutamente dramática. Y lo que pedimos es que el gobierno central tenga sensibilidad con las empresas constructoras de Andalucía como lo ha tenido la Junta de Andalucía y sobre todo que corran porque los tiempos que están marcados reglamentariamente nos asustan una barbaridad porque provocarían que esto no se empezara a trabajar hasta el mes de septiembre o octubre lo cual es absolutamente inasumible.
2: Según Fadeco actualmente más del 60% de las obras licitadas no se han podido adjudicar porque las empresas perderían dinero con ellas.
0: El tránsito por el tramo ferroviario Sevilla-Huelva quedará interrumpido durante todo el próximo fin de semana por reparaciones en diversos puntos de la vía. Renfe ofrecerá los servicios eh, a los viajeros por carretera. Sonia Vela.
2: Se van a cometer obras en tres puntos distintos a lo largo de la vía y para reducir las molestias en Adif han decidido llevarlas a cabo de manera simultánea. No habrá trenes en Huelva, entre Huelva y Sevilla, desde la madrugada del viernes hasta las 6 de la mañana del próximo lunes, día 11. El presidente de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García Palacios, ha criticado duramente esta situación.
0: Es una temporada alta en Huelva, la única temporada que tiene, que tiene Huelva turísticamente desde el punto de vista ferroviario y evidentemente situaciones como esta no es no es un buen anuncio y es una publicidad absolutamente malísima para nuestra provincia
2: renfe habilitará autobuses para trasladar hacia los viajeros este próximo fin de semana entre huelva y sevilla
0: los agricultores que quieran cambiar de tractor, algunos nos estarán escuchando ahora, desde el trabajo, tienen dos meses de plazo para cogerse al nuevo plan Renove que ha aprobado el Ministerio. Se podrá enviar la solicitud desde el 15 de julio. Las ayudas pueden llegar hasta los 7.000 euros.
2: Los 6 millones de euros que hay de presupuesto se ven insuficientes y para acogerse solo hay una condición, que el tractor antiguo hay que llevarlo a la chatarra. Luis Carlos Varela de Asaja lo valora así.
7: Es el plan más absurdo y más ilógico que no hemos encontrado en toda la serie de ayudas que hay para el sector agrario. No es normal que primero tengas que comprar el tractor, luego achatarrar el viejo y entonces tener
0: el 30%. Son las 8.23 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría.
1: En Canal Sor Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Los embalses andaluces registran la menor cantidad de agua de toda España. Las cuencas con menor volumen embalsado son las de Guadalquivir, Guadiana y Guadalete Barbate. José Manuel de la Linde.
3: ...las cuencas con menor volumen de agua embalsada... ...en estos momentos son las del Guadalquivir... ...con un 28%, Guadiana con este mismo porcentaje... ...y Guadalete Barbate con un 31% según la información... ...dada por el Ministerio... ...la Reserva General ha bajado... ...por octava semana consecutiva... ...y se sitúa en estos momentos... ...en el 45% de su capacidad... ...con algo más de 25.000 hectómetros cúbicos... ...de agua embalsada... ...500 menos que la semana pasada... ...los datos muestran que las cuencas... ...en mejor situación hídrica... ...son las del País Vasco al 90%... ...Cantábrico Oriental... ...y la de Tinto, Odiel y Piedras... ...las que peor... ...las que ya les hemos dicho... ...las nuestras... ...las del Guadal... Alquivir, Guadiana y
0: Guadalete Barbate El número de aves acuáticas en Doñana ha descendido hasta los niveles más bajos de los últimos 40 años a causa de la sequía según los últimos datos del plan de seguimiento de procesos naturales gestionado desde la estación biológica
2: Y es que en el último año se han registrado cinco veces menos aves que el año anterior de 470.000 se ha pasado a 87.000 En declaraciones al mirador de Andalucía del director de la infraestructura técnica de la reserva de Doñana, Javier Bustamante muchas especies dejarán de reproducirse este año por esa escasez de lluvias.
5: Eh, en muchas especies esto no es demasiado dramático porque, bueno, pues realmente el año que viene posiblemente si tuviéramos un año normal de agua se reproducirían pero para especies amenazadas pues puede ser crítico, es decir, hay especies en las que el que un año no se reproduzcan pues al final van a, ten, va a tener importantes efectos en, en esas poblaciones.
0: Conclusión, España afronta el verano con los embalses más, bajo, más vacíos en lo que va de siglo. Vamos a saludar a Pedro Parias, que es secretario general de Feragua, Asociación de Comunidades Regantes de Andalucía. Señor Parias, buenos días. Muy buenos días. ¿Y esto cómo va a repercutir en la comunidad de regantes esta situación?
5: Bueno, pues esto va a, a repercutir en los regantes de la cuenca del Guadalquivir, también de la Cuenca del Barbate, también de la Sarquía, del Valle del Almanzor en Almería, de la, de la zona del Campo Filtar en Cádiz, en que estamos eh, teniendo unas restricciones muy importantes en nuestras dotaciones que se aprobaron en los pasados dos meses y estamos pasando una campaña realmente dura. Y lo peor, cuando termine la campaña tendremos los embalses por debajo del 20% en muchos casos, en una situación muy crítica, eh, dependeremos de las lluvias de otoño y primavera eh, ...para futuras campañas...
0: Eh, ...¿se han perdido ya cultivos?... Eh, ...¿mermarán las cosechas?...
5: ...bueno, lo que ha ocurrido es
0: que... ...por ejemplo, el cultivo del arroz... Eh, solo ha
5: regado el 30% en el caso del... ...alquivir de lo que suelen regar... ...también en el caso del los se ha reducido... Eh, ...se ha dejado muchas tierras de abandono... Um, eh, ...para llevar el agua... A, ...a los cultivos de más valor... ...fundamentalmente son la, la arboleda... ...los cítricos, los frutos de hueso... ...los olivar... Eh, tierras abandonadas, tierras eh, que no se han sembrado y, por supuesto, alguna merma de producción. Eso no lo podemos todavía, hasta que no termine la campaña, eh, terminar. Pero sí sabemos, por ejemplo, que con los cereales de invierno, pues las reducciones que ha habido han oscilado entre el 30 y el 40% de media. Eh, lo que es el, el trigo, el la cebada, el cereal de invierno ya se ha recolectado en Andalucía y con disminuciones por encima del 30%. Está es claro que la sequía hace, hace daño en la producción... Y nosotros estimamos, y el año pasado tuvimos unas pérdidas ya con restricciones que tuvimos del, del 50%, estimamos unas pérdidas en la cuenta de Guadalquivir de mayores de 160 millones de euros, que con la restricción que tenemos este año, que ojo, es del 70%, superior al 70%, las pérdidas se, se, se llegarán al entorno de 500 millones de euros. Pero hay que, hay que terminar la campaña, ver las producciones y, y, y entonces lo estimaremos con, con mayor detalle.
0: Pues vaya, situación extrema que tienen ustedes. Eh, Pedro Paria, secretario general de Feragua, Asociación de Comunidades de Recándes de Andalucía, que precisamente se encuentra en Granada asistiendo a las juntas de explotación de, del Genir en Granada. Gracias por atendernos. Un saludo y que llueva cuanto antes. O pues al menos sí, en otoño. Gracias. <risa> Adiós, ahora buen día. Necesitamos,
5: la verdad, todos, todos los ciudadanos y los regantes. Le necesitamos que llueva porque los envases de abastecimiento también empiezan a sí. estar en una situación preocupante.
0: Eh, gracias, lo dicho. Que tenga un buen día. Eh, vamos, eh, vamos ahora a hablarle de cómo se agudiza la crisis en el gobierno dentro del gobierno de Reino Unido. En la tarde de este martes dimitían los ministros de Salud y Hacienda, personajes importantes, Sahih Javid y Rishi Sunak, tras perder la confianza en el primer ministro, Boris Johnson.
2: Fue un privilegio que me pidieran volver al gobierno para servir como ministro de Salud y Atención Social en un momento tan crítico de nuestro país, ha dicho Javid, en una misiva dirigida a Johnson, al que le cuestiona la moción de confianza a la que tuvo que enfrentarse el mes pasado. Por su parte, Sunak segurado que Johnson no cumple con los estándares de conducta que se le presuponen a un primer ministro del que la población, ha dicho el ministro de Hacienda, espera que lleve al gobierno de manera adecuada, competente y seria.
0: El número de víctimas mortales del tiroteo masivo en el desfile del 4 de julio en Estados Unidos, en Illinois, ha aumentado a 7.
2: El principal sospechoso de la masacre, un joven de 21 años, había, pas había pasado semanas planeando este tiroteo, según la investigación, que también dice que se disfrazó con ropa de mujer para no levantar sospechas. Mientras suía el fiscal del condado de Lake ha presentado siete cargos de asesinato contra el detenido. Entre las últimas condenas en la que ha hecho la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris que ha reclamado una mayor actuación del Congreso para prohibir las armas de asalto.
0: Llegamos así a las ocho y media. Tiempo ahora para la información local. Hasta mañana Beatriz Galeano. Hasta mañana. Atentos.
1: Naracén y
6: Limón. 19 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana en Sevilla, en un día en el que esperamos una máxima de 37 y en, la, en el que los cielos están eh, parcialmente cubiertos. La circulación es intensa a esta hora en las entradas a Sevilla por el Puente del Alamillo, por el patrocinio y también por Juan Pablo II. Y cosas que han ocurrido en las últimas horas, la policía ha detenido a un hombre con 39 años que accedió al interior del convento de Santa Rosalía en Sevilla Capital para robar, para forzar la reja de una ventana. Tenía cuatro detenciones anteriores. La policía local ha desmantelado dos criaderos ilegales de gallos de pelea, uno en el vacío, otro en Torreblanca. Dos hombres han sido denunciados por maltrato animal. Todos los ejemplares recuperados, 37 gallos, 9 gallinas y 3 perros, han sido trasladados al Centro Zoosanitario Municipal. Y la Guardia Civil está investigando a un conductor de un coche que circulaba, escuche bien, a 219 kilómetros por hora en un tramo de la autovía A66, concretamente en el término municipal de Guillena, donde la... Limitación a la, la velocidad máxima es de 120 kilómetros por hora. Se enfrenta a una pena de seis años de seis meses de prisión, una multa y una retirada del carnet durante un periodo de uno a cuatro años. Y como han escuchado, la dirección de Avengoa dice ahora que existe una oferta de capital privado que salvaría la total de las filiales de la compañía, 200 millones de inversión y 200 de avales que no requieren ni ayudas públicas ni el visto bueno de Bruselas.
0: No te quedes con las ganas. Aprovecha nuestro 20 aniversario. Un verano sin gafas es más verano. Consulta refractiva gratuita, solo hasta el 31 de julio. TecnolaserSevilla.es 37 Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla Sábado 16 de julio, a las 22.30, cita con Tartufo de Molière interpretado por Pepe Villuela. Función subtitulada y audiodescrita para personas con discapacidad sensorial. Venta de entradas en tiendas El Corte Inglés en el 902-400-222 y en el Castillo tres horas antes de la función. Organiza Diputación Provincial de Huelva. Son
6: las 8.32, momento para la actualidad deportiva. Nuria Gaciño, muy buenos días. Buenos días. El Betis viaja hoy a las 3 de la tarde hacia Austria para allí iniciar su primera concentración de pretemporada. 30 futbolistas conformarán la expedición verde y blanca donde destaca la presencia de uno de los refuerzos de este mercado de verano como es el brasileño Luis Enrique. El también brasileño Marcao está cerca de cerrar su fichaje por el Sevilla. De momento, el central ha vuelto a Estambul para reincorporarse a los entrenamientos del Galatasaray a la espera de poder hacer oficial su traspaso a Nervión. Esa es la información deportiva. Les contamos también los datos del COVID. Desde el viernes se han registrado en Sevilla 659 nuevos casos de coronavirus y han muerto seis personas. En estos momentos hay 129 personas ingresadas en los hospitales sevillanos que son 26 más que el viernes y seis de ellas están en la UFI. ...y comisiones y UGT han convocado para esta mañana... ...una concentración ante la sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla... ...bajo el lema salario o conflicto... ...los sindicatos piden salarios justos para evitar... ...la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores... ...Carlos Aristuro explica así, es el secretario general... ...de Comisiones Obreras
5: de Sevilla. Los bienes y servicios de los que la gente no puede prescindir... ...están subiendo sus precios hasta niveles históricos... ...porque la gente se está empobreciendo a una velocidad vertiginosa... ...y al mismo tiempo... Hay convenios colectivos que afectan a 300.000 personas trabajadoras que están en vilo porque sus patronales no les reconocen el derecho a un salario suficiente para llegar a fin de mes.
6: Un par de apuntes sobre proyectos en la ciudad y en la provincia. El ayuntamiento ha iniciado los trámites para eliminar el aparcamiento del solar de la, de la Torre de la Plata, en la calle Santander, y restaurar el espacio. Para ello actuará primero en los elementos patrimoniales, es decir, la muralla islámica, y se suprimirá el aparcamiento que funciona en la zona desde hace 10 años. Y la Consejería de Fomento ha licitado por cerca de 9 millones de euros la asistencia técnica para acabar la obra del tranvía de Alcalá, según ha explicado la consejera tras la reparación de los daños de esta infraestructura ocasionados por el vandalismo se trata ahora de agilizar el resto de los trabajos para que entre cuanto antes en funcionamiento y el arzobispo de Sevilla que ha comunicado a través de Twitter que apoya la celebración del Santo Entierro Grande en la Semana Santa del año que viene Monseñor Sainz Menéndez considera que el 175 aniversario de la llegada a Sevilla del Rey San Fernando es buen motivo para esta celebración
0: 8, 35 minutos de la mañana. En un momento abriremos conversación, mesa de diálogo, hoy con María Orriols, Ana Cabanillas y Alberto García Reyes.
4: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8: 7, 16, 28, 36, 43. Soles, 2,
1: ¿En qué podemos ayudarle? Quería saber si mi
2: seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro
1: que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Canal Sur, tu mejor verano.
0: Conoce en detalle a las personalidades que destacan en Andalucía.
1: Por su trabajo, sus aportaciones, su ingenio, su trayectoria, su capacidad de ayuda, su influencia, su simbolismo.
0: La Sal de la Tierra. Conversaciones desde Andalucía. Con Pedro Luis Gómez. De lunes a viernes a las 9 de la noche.
1: Refréscate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. en canal Sur Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy además con la compañía de estos queridos atentos a la actualidad que están con nosotros, María Ríos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dó ¿Qué tal
8: está, ¿dó eh? ¿Dónde estás hoy? Pues hoy estoy en un pueblo de Toledo. ¿En un pueblo... <risa> <risa> en un pueblo de Toledo, ¿os acordáis en un programa que hablamos de lo del embalse de Valdecañas que iban a quitar toda una urbanización, pues ahí pegadita estoy.
0: Ahí estás. Bueno, pues eh, espero <risa> que estés calor. bien.
8: Pasando calor. Bueno. <risa> eh,
0: bueno, también está con nosotros Ana Cabanillas. Ana desde Madrid. Buenos días.
9: Muy buenos días Jesús, oye, enhorabuena y ah. ya vi LGM el GM, que salís muy bien parado
0: Bueno, vamos subiendo, vamos remando seguimos remando <risa> y, y aquí en los estudios de La Cartuja me acompaña Alberto García Reyes junto a la dirección de ABC, buenos días Alberto
7: Buenos días, me sumo a la enhorabuena de, de Ana
0: es y un... Pues nada, ahí seguiremos remando
7: Es un orgullo <risa> para
0: los andaluces pues desde luego que sí y estamos muy contentos de los nuevos oyentes que se han sumado a Canal Sur Radio en, esta, en este último periodo Bueno, ¿con quién nos metemos? <risa> pues... Hay para elegir, ¿eh?
8: ¿Por qué no?
7: <risa> El escaparate es amplio.
8: <risa> Hay para elegir. Es
0: que me ha venido a la cabeza, no, es así, no me echéis cuenta. <risa> Pero eh, en una bueno en una exposición que hacía eh, adella ya sabemos cómo se la casta uh -huh. entonces él de, de, dio cuenta de un decálogo eh, cuando iba a construir un espectáculo entonces el decálogo de, era todo un disparate era graciosísimo yo tengo apuntado por ahí un decálogo y en el, en el primer punto era con quién nos metemos <risa> <risa> primer punto delgado, con quién nos metemos así funciona esto ¿no? con, con Puyol con el tal. y ahora a partir de ahí ya iba luego momento de confusión ta, ta, ...y al final decía eh, aplausos y recogida de premios para los que no hicieron nada... ...era el último punto del de... o oh, los que no intervienen... ...muy uh -huh. divertido... ...bueno pues ¿con quién nos metemos? ...vamos a empezar por, el, por la política nacional... ...y luego iremos a la, a la andaluza que se anima... ...porque aunque la cosa va a comenzar... ...a partir del 14 de aquí a una semana... Eh, ...bueno por ahí vamos a empezar... ...ya eh, ayer eh, hubo dos actos significativos... Uh -huh. ...uno por la mañana, conmemoración del de, de, aniversario del nacimiento de Blas Infante... ...en el Parlamento a temprana hora, que creo que pasaron hasta frío... ...de lo temprano que era, me han dicho, tú estuviste allí no no... no, no ...creo que pasaron hasta frío, en el patio, donde hubo... ...Linde contó hasta 16 ramos de flores, entre coronas, allí todo el mundo... ...o, o sea que, que desactivaron el famoso tuit, bueno, famoso, el comentado tuit de vos eh, ...contra Blas Infante, ¿no?
7: Absolutamente lamentable tuit... De voz contra las infantes, la verdad, ¿no? Lo de islamófilo, como sí. si ser islamófilo. Ahora ya hemos llegado a un momento, ¿Y? a un punto, en el que la gente trata de insultar a otros mmm, con, con <risa> cuestiones por las que de las que no hay que avergonzarse. No sé, sí. como se dice que a ti, <risa> alto, cada muy alto. ¿No? Pues, islamófilo. Bueno, ¿y qué pasa? cuál es el problema por ser el il, islamófilo ¿En, en, en qué consiste la pues claro que, 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 que los andaluces somos islamófilos si es que forma parte de nuestra cultura si es que vivimos si es que... Oh, sobre piedras del islam si es que estamos si es que hechos... fueron muchos
0: siglos estamos aquí son palabras en nuestro vocabulario son Ma maneras de
7: macarena lona todavía no se ha enterado sigue sin claro. enterarse de dónde de, de, de por dónde pasea me parece que es un tuit muy fuera de lugar eh,
0: luego lo, lo retiraron me han dicho que le, lo quitaron sí, pero claro, claro ya era a buenas horas mangas verdes porque ¿no?
7: bueno ¿por y tú puedes estar en contra o no o no o no eh, a, no agradarte las teorías de Blas Infante no o, sí. combatirlas desde el punto de vista ideológico porque no estás de acuerdo eso me parece eh, extraordinario pero bueno acusarle de cosas de las que los andaluces no solo no 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 nos avergonzamos sino que nos enorgullecemos porque nos ha hecho eso nos ha convertido en un pueblo mucho más rico eh, que, cualquier, que cualquier otro pueblo mucho menos eh, menos mixto ¿no? sí. o, o con menos civilizaciones que nosotros y, y luego está la otra el, el otro análisis del acto de ayer no que, que es como eh, cuando ganó las elecciones eh, juan Manuel moreno sacó la mayoría absoluta si os fijasteis en el acto de celebración abundaban la, la bandera, bandera de andalucía, de andalucía. exactamente sí. y ahora blas infante no eh, 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 el pp está haciendo un esfuerzo, yo creo que además, eh, diáfano, nítido, sin rodeos sin complejos eh, por, mm, eh, digamos, apropiarse o colonizar o, o, o quedarse un poco con esa bandera, que durante mucho tiempo fue del, bueno, del Partido Andalucista, por supuesto, que pero que luego abanderó el PSOE, y que viene a significar eh, eh, o, o, a, o a explicar mejor el cambio que se ha producido en, en Andalucía no es el PP el que está cogiendo las banderas que históricamente cogía el, el PSOE ¿no? uh
9: -huh. bueno, a, pero sin embargo la postura de Vox, a mí lo que me parece con esto, ha, hablaba de un de Blas Infante como un radical que busca dividir a los españoles, o sea ya es como que se auto excluye ¿no? de, del, del, del marco andaluz me parece a mí están todas o, sea, o consigue unir al resto de fuerzas eh, y establecer un consenso del que ellos voluntariamente eh, se salen ¿no? yo bueno, no es raro tampoco que Vox puso este mensaje, lo borró poco después no es la primera sí. vez que lo hace Vox allí en Andalucía sobre todo eh, ha estado muy falto de dirección y parece que todavía, aunque, aunque haya llegado Macarena Olona, no acaban de encontrar por dónde, por dónde respirar eh, pero bueno, esto también me pone en evidencia una situación, no, no nos olvidemos de que eh, de, vamos, ya están sobre la mesa las negociaciones para repartirse los siete puestos de la mesa del Parlamento andaluz, que va a ser como quien dice, la dirección del Parlamento, quien se va a encargar de, de esa gestión, y el Partido Popular, eh, después de estos episodios que está dando eh, Vox, eh, dentro de todo se plantea darle un, un asiento, lo estamos contando en, en el periódico de España, sí. eh, y a mí me parece que estos eh, episodios como este y estos, eh, estas algaradas que, que, que lanzan en redes eh, me parece que lo dificulta, ¿no? Le pone a Juanma Moreno en una situación más difícil para poder hacer alguna cesión. No sabemos si va a ser la, la tónica de la legislatura de intentar autoexcluirse eh, y dificultar también ese, esa imagen de centro que quiere dar eh, Juanma Moreno, ¿no? De tender la mano a todos. Mm.
8: Yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo creo que con este, estos tweets, estos mensajes también lo que demuestran es que Vox está fuera de la realidad y que Macarena, Macarena Olona, como bien ha dicho Alberto, no sabe por dónde pisa. Esta es una de las pruebas que no sabe a qué comunidad se estaba presentando. O sea, efectivamente, el, el, es, es que no me, me tengo que aprender la palabra flamófilo. Pues el, es, forma parte de la cultura de andalucía sí. y,
0: Entonces, y en cuanto es que no... a lo de separar españa que decía paloma que también se hablaba pues claro eh, dice perdón ana eh, ana cabanilla eh, el mismo himno que lo escribe blas infante dice que es el único que dice sea por andalucía libre españa, españa y, la y, la y la humanidad españa y la, y la humanidad no hay otro himno es que además, en toda la comunidad que nombre españa es que además no se, ha, de Madrid.
7: no se ha enterado todavía vox de cuál es la filosofía de, de blas infante en cuanto al andalucismo no es, un movimiento, no es un movimiento nacionalista exactamente uh -huh. Para nada Es más bien un movimiento identitario eh, Que en Andalucía estaba disperso Y que él trató de aglutinar U Claro que se le pueden discutir cosas Como sí. a cualquiera
8: como a, todos.
7: como a todo el mundo pero eh, el esfuerzo de Blas Infante no tiene nada que ver con una escisión de Andalucía de, de, del resto de España, ni nada que se le parezca. No. simplemente la defensa de un orgullo y de pertenecer a una tierra, nada más. Porque los andaluces nunca hemos tenido sentimientos nacionalistas, al contrario, nos sentimos eh, eh, extraordinariamente españoles. Ahora bien extraordinariamente españoles de Andalucía, uh -huh. con nuestra identidad y con nuestra manera. Por eso eh, podemos presumir con toda naturalidad, y yo lo digo esto, lo repito muchas veces, que uno de los, por ejemplo, uno de los principales autores en lengua castellana de la historia universal, que Federico García Lorca, ceceaba, uh -huh. ceceaba, uh
4: -huh.
7: y hay que decirlo con orgullo. Porque esa es nuestra identidad y en la defensa de nuestra identidad para nada está reñida con la pertenencia a una idea común que es España. Es que yo no sí. entiendo los de Vox, es que no, no,
8: no sí. se han enterado todavía. No, que no se han enterado efectivamente, que no saben por dónde andan. Está
0: clarísimo, vamos. Eh, vamos a subir un poco, vamos a pasar de Peña Perro, vamos a la política nacional, chirría de nuevo, no, ya digo, no no es novedoso, pero vuelve la coalición de gobierno PSOE-Podemos, han convocado una comisión de seguimiento urgente, con la palabra de más urgente, y todo arranca por el desacuerdo de los mil millones del crédito destinado a la defensa. Eh, a ver, cómo ¿hasta dónde llegará esta crisis eh, hasta que se reúne? Una la comisión de seguimiento, ¿cómo lo veis? Ana. Bueno,
9: esta, estas comisiones de seguimiento, de todas formas, son eh, reuniones estéticas, más que más que otra cosa. Ayer incluso la portavoz del gobierno, en rueda de prensa allí en Moncloa, decía que bueno, que después de estas reuniones siempre se sale más reforzado tal. Eh, en realidad, eh, esta petición es que es lo único que podía hacer Yolanda Díaz como para intentar distanciarse eh, del Partido Socialista, ...porque recordemos que su telón de fondo... ...es que este viernes, o sea pasado mañana... ...presenta su propio proyecto, este de sumar... Mm. Eh, ...entonces ella tiene ahora la necesidad... ...de distanciarse, de, de, de romper un poco... ...con el Partido Socialista... ...porque llevamos meses en los que Podemos ha sido... ...por decirlo así, eh, como el chico malo... ¿no? ...el que se ha enfrentado más al, a, a la, la socialista... ...y Holanda Díaz siempre ha estado mediando... ...siempre ha estado justificando... Eh, que, eh, ...que estas disputas tienen que ser para adentro... ...pero claro, le han puesto una situación... Eh, con los mil millones de, de crédito extraordinario en defensa que ha tenido que salir porque además fue, fue, en Moncloa decían que sí le habían avisado ella se quejaba de que no es que por lo visto eh, se metió como en un documento genérico que no se especificaba muy bien en fin, ha sido un despropósito eh, lo que yo me pregunto eh, por encima de todo esto es eh, cómo se puede tener tanta capacidad por parte de, de Pedro Sánchez y de la socialista después de una semana en la que se ha celebrado con éxito una cumbre eh, de la OTAN que ha sido un escaparate internacional en nuestro país eh, jo, y, y qué manera de pasar página eh, tan rápido de intentar liquidar cualquier crédito que, que pudiera que pudiera eh, conseguirse de esto ¿no? O sea, yo creo que la capacidad de autodestructiva eh, no sé, no no, no yo no, no lo he entendido. Es que el mayor no esfuerzo
7: de oposición o la mayor oposición a la cumbre de la, de la OTAN la ha hecho el propio gobierno. Es, es, es así de terrible. Uh -huh. Yo no he visto al PP ni a ningún otro partido de la oposición ser más rotundo que a Podemos contra contra las decisiones que se han tomado en la, en la cumbre de la OTAN, que forma parte del propio gobierno, que lideró manifestaciones a través de cargos uh -huh. Sí, pero, pero dentro de, 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 de todo, gobierno.
9: Alberto, la semana pasada firmaron una y la semana pasada no, no hablaron no. más de lo que debían hablar se durante mant la mantuvieron las la, no, la filas la, una vez terminada la claro. cumbre
7: ¿a quién, ha, ¿a quién has oído tú alzar la voz más que a Podemos? contra los sí. acuerdos de la, de la cumbre que creo que la mayor oposición se la está haciendo el gobierno, el propio gobierno lo que eh, mmm, nos lleva a un delirio eh, sin precedentes en la historia por lo menos democrática de, de España, ¿no? que el gobierno le haga la oposición a, al, al gobierno, esto lo pone en un TVO de Mortadelo y Filemón y te dicen que el guionista se ha pasado ¿Ah? es que es tremendo Entonces, eh, y, y además basado en una demagogia eh, que in, insulta a la inteligencia de los ciudadanos ¿no? más dinero para los pobres y menos para carros de combate y para tanques oiga eh, mmm, que de verdad que estamos ya cansados de todo esto ¿eh? de verdad que estamos Yo... cansados se ha producido un acuerdo con las principales potencias mundiales en un momento que es crítico, crítico porque hay una guerra en Europa que lo está condicionando todo, todo, frente a un, pod a un poderoso como Rusia que se salta todas las normas hay unos acuerdos ¿Eh? Y ahora venir aquí con el cuento de que el, el pacifismo, el antibelicismo y todo eso, de verdad que ya no cuela. O sea, me parece un poco surrealista todo.
8: Sí, yo, yo creo que la, en lo que contaba un poco Ana, efectivamente, que dijo Isabel, que o sea, el Rodríguez, que Rodríguez efectivamente sí se había hablado en una reunión de sus secretarios, pero ahora Yolanda Díaz dijo que es que eso estaba en una carpeta, pero no sé, que se metió en, a última hora y que no estaba el presupuesto, o sea, la cantidad exacta de lo que se iba a dedicar a Defensa, uh -huh. efectivamente todo esto lo que crea es una imagen de descoordinación total que no beneficia a ninguno de los dos, o sea, creo que no, uh -huh. en, bueno, por supuesto, o sea, no beneficia al gobierno en general, pero tampoco como partidos O sea, no, creo que, que, que efectivamente esta, la imagen que están creando es que no, sí, no están sí. unidos y,
9: ¿no? Sí, sido? sí, sí, en, en el Partido Socialista, de hecho, hay algunas voces que ya están eh, poniendo un poco el grito en el cielo no claro, eh, Hay mucho feliz, malestar no, lo sabe. sí, no ahora, saben Por otro motivo no saben... también
1: eh, claro, sí. ¿Y por este, sí.
9: Claro. sí no lo yo, sabe, yo yo creo que al final ya. es que Yolanda Díaz es necesaria para formar un futuro sí. gobierno. Si quieren aspirar a un futuro gobierno también, o sea, va a ser pero eh, ella sumuleta, tampoco se puede estar así.
8: presentando como la buena que está ahí cosiendo claro. para hacer siempre esa unión. O sea, lo de lo ha dicho ella?
0: El... Eh, el que ha dicho que lleva cosiendo, que sigue cosiendo sí, sí, sí. y que va a seguir cosiendo. Claro, lo dice eh, ella, como la reina pero que, que... que bordaba.
8: Pero qué Presentarse ella cosiendo,
7: la. Ya, pero mi pregunta es qué coser con izquierda José, la, la coalición,
8: coalición. José Testil, o con José, la coalición con Sepalacayo carne dentro. Viva ¿Qué es lo que
7: cose? ¿Testilo carne viva? Porque si está cosiendo carne viva, lo que está es cerrando heridas. O sea Quiero decir, eh, eh, el gobierno está abierto en canal, y está abierto en canal de una manera, eh, insisto, delirante y muy perjudicial, muy nociva para los intereses de España y para el avance de España. Y le están poniendo una alfombra roja feijó al que Totalmente. le está bastando con quedarse quieto.
8: Con quedarse es que no, quieto está y no está necesitando hablar.
7: nada quedarse quieto y no hablar, no decir nada y esperar Esto es un... y luego
8: por otro lado yo también creo que Pedro, o sea nos da a vosotros la sensación que es que el que manda es Pedro Sánchez y que actúa como si no fuera un gobierno de coalición Hombre, o sea, claro. a mí con esta última sí, sí. historia me da un poco esa sensación hombre, que se hace lo que se dice no que qué dicen qué ellos, y ya está.
7: Si pactas la memoria democrática con Bildu, hombre, mucho lo están mandando, ¿eh? Y tragas con que se amplía hasta el 83 y cosas de estas. Bueno, pero yo hay mucho mando, no veo, la verdad. No, Más pero es que una cosa, una
9: cosa ahí son los pactos parlamentarios, que ahí se sí tienen que llegar a acuerdos con el resto de partidos, pero es verdad lo que dice María, que eh, Pedro Sánchez eh, es un orden y mando, en cuestiones de yo política también. exterior siempre. Ha dicho que o sea, en las carteras de Estado, Exteriores, Defensa, eh, Hacienda, eh, en esto eh, no hay socio minoritario de coalición. De hecho, es que Podemos, en esas reuniones del Consejo de Ministros, eh, pues o asiente o protesta, pero tampoco, eh, tampoco puede hacer mucho más. Eh, sí. Quiero decir que Que, mm, que, que, que Pedro Sánchez ¿sí? Sí. Eh, eh, Vamos sí. a
0: pasar de, de, de ese Atranque que tienen ahí por los mil millones Aunque sigue cosiendo Que difícil lo tiene Yolanda Díaz porque pasado <risa> mañana Presenta eh, suma y, sí. y ahora está uh, en la tarea de, de tratar de restañar las heridas. De coger carretera, <risa> Vale. <risa> Pero otra polémica no menor es la que se ha generado con la aprobación, lo que se ha aprobado es el dictamen sobre la Ley de Memoria Democrática, uh -huh. que recoge una comisión que va a investigar vulneraciones de los derechos humanos de 1978 a 1983. Y ahí ya les ha entrado un pasmo, sí. lógicamente, a Felipe González, Alfonso Guerra, ¿Son? A, José, a José María Aznar...
7: Concretamente son seis, creo que son, lo voy a decir de memoria, pero creo que son del 78 al 83, son 669 muertos de ETA. Por si les apetece investigar. Es que es muy fuerte todo esto, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, ¿qué vamos a investigar? Eh, ¿Cómo el Estado repelía un Estado democrático que venía de una dictadura, monta o crea un sistema... Eh, para repeler o para intentar frenar eh, los, los actos de una banda terrorista. ¿De verdad que estamos hablando de eso? ¿De verdad que el gobierno de Pedro Sánchez, eh, que forma parte de un partido que tiene 12 caídos, 12 caídos, eh, eh, por, por la acción de la banda terrorista
0: 12 caídos significados que luego habrá también eh... muy
7: importante, más las víctimas sí. eh, eh, colaterales de muchos significados por o sea, cargos y eso es bueno luego habrá muchos militantes sí. y muchos y muchos simpatizantes por supuesto pero 12 cargos caídos un presidente del gobierno de un partido que tiene 12 cargos caídos puede ceder a esto hasta dónde vamos a llegar es que es absolutamente vergonzoso vergonzoso pactar la memoria democrática con Bildu es como, yo lo escribí el otro día, en fin, una cosa... Vamos a buscar un ejemplo que él, que lo pueda entender todo el mundo. Es como negociar con el Chapo Guzmán la eliminación de la cocaína. En el mundo, del narcotráfico. Pero ¿esto qué es? Eh? Esto no puede ser, hombre. Es que no nos pueden faltar al respeto de esta manera. Es que no pueden reírse de nosotros de una manera tan burda. Eh, porque porque eh, nos hiere. Los andaluces, además es que me solivianto bastante con esto perdonadme ¿eh? pero los andaluces hemos exportado exportado ¿eh? muchos guardias civiles y muchos policías nacionales al país vasco que volvieron a casa en, en, en cajas de pino es que ya está bien hombre yo creo que todo tiene un límite
9: sí, alberto yo creo que hacen muy bien en soliviantarte porque eh, ahora mismo nos soliviantamos poco no parece que ya estamos anestesiados con, con todo lo que ...lo que hemos visto en los últimos años... ...ya parece que se nos, se nos olvida... Eh, ...pero sí, esta ley de memoria... ...que además Bildu... ...es, es un gran protagonista... Eh, ...y lo que deja lo que deja ver... Como, ...como muy bien ha dicho Alberto... ...son todas las carencias... ¿no? Todo, ...o, o todas esas esa lagunas... ...donde sí que es mejor eh, no mirar... no eh, y, ...y bueno... Eh, ...a mí me parece... ...bueno, lo más destacable de este acuerdo de memoria... ...ha sido que llega ya hasta la democracia... ...hasta el primer gobierno de... Eh, de Felipe González y Felipe González ya habló ayer y ya decía sí. que, que tampoco le que tampoco le, le, le suena bien le sí, sí. hacía demasiada no, gracia
0: y, ¿no? y, y, y largará más eh, ah, no. y Alfonso Guerra también salió y sí, Aznar sí, sí, eh, también y va, claro, es que, al, es que hasta el año 83
9: es... crímenes franquistas Ajá. esto ya es yo creo que la última expresión es que de cómo el partido socialista de Pedro Sánchez es capaz de ...traicionar a, al, al presidente que más... A, ...a su líder que más estuvo en la presidencia, ¿no? eh, ...que estuvo 20 años, entonces 14... Eh, ...a mí me parece ya como, como, como una muestra más de, de lo que es el sanchismo... ...que no es el Partido Socialista eh, que ha estado en España... Eh, ...todos estos años desde, eh, desde la transición... Eh, ...y bueno, yo creo que todo esto pasará factura... ...en un momento dado, antes o después... Uh -huh. o sea, yo no creo que, que esto caiga en saco roto. Uh
7: -huh. Hombre, que Felipe González hable pa va a pasar facturas sí o sí, ¿eh? porque todavía existe una generación de españoles que sigue votando a Felipe. ¿eh?
0: Uh -huh. Uh -huh. María, o sea, venga. Eh, no, lo, tú, no, no, yo lo la que... Iba,
8: lo que iba a añadir un poco es que también lo que me da pena de estos temas es que, eh, a ver, la ley de, me, de memoria histórica luego también tiene unas cosas que me parece que están que, 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 que bien, que ha llegado el momento también de hacer eso, porque, por, por ejemplo, como que el Estado financie temas de, o sea, que no tenga que ser una asociación la que esté buscando ciertas víctimas y demás, y que por temas de estos, pues efectivamente se desvía un poco la atención, o sea, que, que haya un censo de víctimas y demás, pues me, me parece bien y que, y que el Estado se haga totalmente cargo de esto totalmente
7: de acuerdo claro, pero que
8: por temas como esto como lo de Bildu y demás, pues nos estamos desviando de lo que es la, la, la ley en sí mm. Y que luego si sí, lo que diga González y lo que diga Aznar y tal, pues pasará factura, evidentemente. Es que más hay y, la... que, y, que, y que luego que estén hasta el año 83, pues también me parece un despropósito. Hay una ¿no idea ya
7: circulando, eh, por ahí flotando en el ambiente, de que esto de que comparar las víctimas del franquismo con las víctimas de ETA es una barbaridad, porque es que no es lo mismo, es que, claro, es que son... Pero ¿cómo se puede comparar las víctimas? Pues mire usted, yo lo voy a decir claramente, por supuesto que las equiparo, por supuesto. Las víctimas son víctimas todas.
0: Bueno, vamos a llegar a las 9 de la mañana. Eh, polémica, desde luego, va a traer... Podemos seguir aquí manera. hablando. Pues, tenemos otros asuntos que enseguida vamos claro. a tratar después de las 9 que están a punto de llegar.